0: de qué se va a tratar este episodio en podcast, que quiero ser interactivo, quiero saber a las personas que ya están por acá, desde dónde se están conectando y quiero contarles una pequeña historia para ver si ustedes por ahí hacen un match con esta historia. Hace un tiempo atrás una persona que trabajaba en el tema de liderazgo, era líder, era director de una empresa, era una mujer específicamente, no quiero decir por qué es hombre o mujer tiene este tipo de problemas, pero en general les cuento específicamente el caso. Y esa mujer era una gran, eh, una gran directora, tenía muy claro cuáles eran los objetivos que quería eh, lograr en la empresa, sabía cuál era la visión, era de las personas que les gustaba implementar y tomar acción rápidamente, sabía cómo solucionar problemas o inquietudes, es decir, era una, era una mujer guerrera, pero lastimosamente no todos somos de cierta manera perfectos, por decirlo así, ¿no? Y dentro del transcurso de esto, de, de, de ser esa mujer que sabía tomar decisiones, que iba muy firme hacia donde ella quería, quería alcanzar esos objetivos, y quiero saber quiénes de ustedes se identifican con esas personas que están dispuestos a todos a, a alcanzar esos objetivos, están comprometidos, están dándole con todo, que día a día nos estamos esforzando, pero había un pequeño, un pequeño inconveniente, por decirlo así, como todo en la vida, ¿no? Hay algo por ahí que tal vez nos está generando ese conflicto. Entonces, les cuento rápidamente. Esta mujer eh, estaba muy enfocada, pero al momento de llegar con sus colaboradores, al momento de llegar con su equipo, ella eh, sabía, sabía lo que tenía que ejecutar pero, 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 tenía un carácter, sí, un poco agresivo, por decirlo así, ¿no? Un carácter un poco agresivo, no, no era nada empática con la gente, ¿ok? Tenía ese carácter agresivo, no era empática, no hacía normalmente eh, autofeedbacks positivos a las personas y, por ende, pues el, el resto, su equipo, los colaboradores eh, tenían ese malestar, por decirlo así. Y al tener este malestar, por más que ella luchaba y sabía cuál era el camino, cuál era el enfoque, qué es lo que tenía que hacer, no estaba logrando quiero que, a ver, las personas que están conectadas por acá, nos pongan, ¿a quién le ha pasado algo similar? o ¿a quién le ha pasado tal vez algo como, por ejemplo, que tomaste una decisión, o actuaste de tal manera, o respondiste de tal manera ¿sí? y, y después de unos segundos, minutos o a veces hasta día, meses o semanas, dices uy, de gana lo hice de, de gana me expresé de esa manera no fue lo correcto, tomé una mala decisión. Ahora que me pongo a pensar, creo que no fue lo correcto. ¿sí? Quiero saber, ¿a quién le ha pasado algo similar? Que lo pongan por acá en el chat. ¿A quién le ha pasado algo similar que tomó una decisión en ese momento, que hizo algo específicamente y que después de unos días, semanas, minutos o hasta segundos, dice, uff, creo que, creo que la jodí, ¿sí? creo, que, creo que la regué. ¿ok? Y, y, y viene esta sensación de culpa, viene esta sensación de, uy, creo que no estoy haciendo bien las cosas, creo que eh, pude, haberle, eh, pude haber hecho mejor, o en fin, infinidad de cosas, pero tenemos esa sensación, ¿no es cierto? ¿Por qué les cuento esto? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre recablar el cerebro con PNL y coaching, y de cierta manera esto es un tema bastante amplio, pero quiero ir identificando este tema, ¿no? Primero, Bienvenidos a las personas que, Y si por ahí son personas nuevas Que no me conocen, etcétera Mi nombre es José Saltos Soy trainer, trainer de código clásico Trainer, trainer de código nuevo He podido estar en este maravilloso mundo Del coaching, de la programación neurolingüística Desde los 18 años Algo espectacular realmente Poder aplicar estas herramientas eh, Lo vine, yo, 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 lo, yo lo empecé a estudiar Porque quería mejorar mis relaciones Porque quería mejorar eh, mi vida Porque quería mejorar mi negocio Porque estaba buscando mejorar esos factores ¿ok? Y hay algo que me quedó muy gratis, de hace mucho tiempo que escuché es que si tú quieres que la vida sea mejor, tú tienes que ser mejor. Si tú quieres que tu negocio crezca mejor, más y, y te vaya mejor, pues tú tienes que ser mejor. ¿Listo? Entonces, haciendo ese breve paréntesis, ¿ok? Mencionando la parte de programación neurolingüística, recordemos qué es, viene de los términos programar, es decir, cómo nosotros organizamos neuro, ¿ok? Todo nuestro sistema neuronal y eh, eh, la parte lingüística, cómo nos expresamos. Muchas veces escucho, veo y, y analizo por ahí a personas que dicen no, simplemente tienes que cambiar tu forma de hablar para poder reprogramar tu vida y tu vida va a ser mágica y de repente todo va a aparecer este no sé, muchas cosas bonitas, etcétera Pero hay que ser sinceros, no se trata solo de hablar bonito, se trata de hablar bien y sentir bien. Porque si tú te estás diciendo frente al espejo yo soy el mejor, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy este otro, pero tú no lo sientes, créeme que por más que lo pases repitiendo, y si no se siente, si no hay esa coherencia emocional, y por eso el día de hoy vamos a hablar también un poquito de inteligencia emocional, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, quiero que tengan eh, que vayan entendiendo todo el aspecto, todo el panorama de que no se trata de solo cambiar tus pensamientos, porque eso ya está muy cliché, ¿no? O sea, es como que el típico de cambia tus pensamientos y cambiarás tus resultados. Sí, tienes que cambiar tus pensamientos, pero tienes que cambiar... Tus acciones y tus emociones y todo esto va en conjunto, no se trata de solo pensar positivo de que hoy me va a ir bien y hoy fue un gran día, no, se trata de que, ok, piensas que te va a ir bien, va a ser un buen día, pero de repente estás yendo y manejando y está el semáforo rojo, se te cruzó alguien, eh, te atrasaste, ok, se te ponchó una llanta, este, no abría la puerta del garage o algo pasó, entonces, el tema es, ok, ¿cómo manejas? ¿Cómo, cómo puedes lidiar día a día? Okay? ¿Cómo puedes lidiar eso diariamente? Y hoy te, te, te traigo una herramienta súper interesante en donde vamos a recablear todo eso. ¿Listo? A ver... Primero, lo que quiero que eh, ustedes hagan, las personas que nos van a estar, bueno, que en este momento nos están mirando, personas que nos van a estar escuchando en el podcast, quiero invitarles a que hagan lo siguiente, que tomen por favor lápiz, un esfero, un lápiz en el iPad donde ustedes gusten y escriban, ¿ok? La primera parte es, a ver, quiero que realices una evaluación de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y creo que esto normalmente nos lo, nos lo enseñan. Yo lo aprendí cuando estudié Administración de Empresas en la universidad, pero lo vemos hacia la empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos hacia nosotros mismos? Es decir, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Si lo analizamos nosotros internamente, ¿sí? Si yo te pregunto, yo quiero que me pongan acá en las personas que están conectadas en el chat, cuéntenme ¿tres, tres fortalezas y tres debilidades. ¿Qué se les hace más fácil, decir lo bueno o decir lo malo? ¿Ok? Analicemos y pónganlo por acá. Entonces, ¿qué es lo que, que quiero que hagan en, este, eh, en esta actividad de evaluación? ¿Recuerdan esa mujer con la que arrancamos contando y arrancamos en este podcast? Esa mujer que era una directora que estaba muy enfocada, sabía qué hacer, se alineaba mucho en resultados, pero tenía poca empatía con su gente. Tal vez no se conectaba muy bien con las personas, no, no había un feedback positivo con las personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tú como persona analizas tus fortalezas y debilidades. Primero tú. ¿Por qué tienes que hacerlo tú en primer lugar? Porque necesitamos que tú seas consciente, ¿ok? Que seas consciente y decir, ah, mira, estas son mis fortalezas, es, a esto soy bueno, en esto me diferencio, o en esto funciona de tal, de X, Y manera, y, ah, mira, estas son mis debilidades, ¿listo? Pero una vez que lo hagas tú, ya tenemos el primer check, es la primera tarea, haz, tus, haz, haz un, una matriz, fortalezas, debilidades, escribe las tuyas, después nos vamos a la siguiente, las personas que te rodean. Entonces en este ejemplo de esta mujer lo que se hizo fue seleccionar a las personas a sus colaboradores, al equipo con el cual ella ella manejaba diariamente y le dijeron, "Oye, quiero que nos cuentes las fortalezas y las debilidades de esta persona." ¿Sí? Entonces después bueno, para las personas que son coach o se dedican a esto, después lo que haces es un análisis, ¿sí?, de, de ambas partes y ves en cuál ambos están teniendo bastante similitud. Y en, a, específicamente aquí, chicos, chicas, no es que nos vamos a centrar en trabajar en las fortalezas, nos vamos a centrar en trabajar en nuestras debilidades, ¿ok? Entonces, una vez que detectas, tú haces que detecte el equipo, segunda actividad, vas a hacer lo siguiente, Detectar cuándo empieza a pasar Cuándo, cuándo sucede esta activación De empezar a, a, a Responder o a hablar O a explicarte O a tomar acciones o decisiones ¿En qué momento tú consideras que ha pasado? Entonces, ejemplo, al momento que estás por tomar una, una decisión, que estás en el caso específico de esta mujer, que voy a tomar el ejemplo para hacer este podcast, es, mira, esta mujer al rato de comunicarse con las personas, esta directora al rato de comunicarse con las personas, no tenía esa buena comunicación. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar? ¿Ok? Mira, hicimos, da un paso hacia atrás, ¿ok? Eso en programación neurolingüística se llaman posiciones perceptuales. ¿A qué me refiero con posiciones perceptuales? Es decir, el yo, el actuar como si fuera otra persona y el actuar como si fuera un observador. Entonces, cuando tú actúas como un observador, es decir, tercera posición, tienes un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo. Mira, es, es tan simple como esto. Cuando tú ves... Eh, que a alguien le pasó algo bueno o algo malo, indiferentemente eh, si sea algo positivo o negativo, si tú ves que le pasó a esa persona, por ejemplo, algo bueno, ¿ok? Eh, se ganó la lotería o, o logró un tal, tal triunfo o hizo algo increíble, hay personas que obviamente van a sentir envidia, hay otras personas que van a sentir felicidad y van a felicitarlo y van a decir, wow, ¿y qué increíble, pero todas esas, esas sensaciones están siendo desde una segunda posición. Porque no soy yo el que le está pasando ese contexto, sino yo estoy observando, escuchando y sintiendo lo que le está pasando el contexto a X persona. ¿okay? Si yo fuera esa persona que me gané la lotería, que tuve un logro, que eh, eh, tuve un triunfo, que logré tal objetivo o tal resultado, yo sentiría y analizaría y tendría una eh, perspectiva completamente diferente. Y, por último, están cuando eh, llegamos a una tercera posición, que es una posición más de un observador, donde tú miras, escuchas, pero no sientes, es decir, dejas las emociones a un lado. Oye, José, ¿cómo dejo las emociones a un lado? Nunca lo he hecho, yo creo que siempre están las emociones conmigo. Está tal cual como esto, cuando tú ves a un extraño, completamente extraño, no lo conoces, no has visto, etcétera. Y pasó por algún, eh, por decirlo así, a, algún percance, positivo o negativo. A ver, a, te voy a hacer una pregunta. Si, te, si, si un familiar tuyo o un pariente tuyo logra un objetivo, tú sientes algo. Puede ser positivo o negativo, eso ya depende de ti y eso ya lo tienes que analizar tú. Pero a la final tú sientes algo, ¿ok? Ahí estás teniendo sensaciones. Pero vamos a suponer que no es ningún familiar, no es ningún amigo, no es absolutamente eh, nadie conocido para ti y le pasó eso. ¿Qué es lo que pasa contigo? Es como una sensación de que, ah, mira, me, me, te da igual. No afecta ni, ni de manera positiva ni de manera negativa en tu día a día, ni en tu vida. ¿okay? No afecta esa, esa sensación o ese contexto que le acaba de pasar a X persona, sea positivo o negativo. Entonces, esa es una tercera posición. ¿OK? Entonces, la tercera posición, tú simplemente miras, escuchas, pero no sientes. ¿OK? Esa es la diferencia, no, no sentimos. Entonces, al hacer el ejercicio con esta persona, con esta directora que le estábamos comentando, al hacerle que dé un paso hacia atrás, lo que estamos pidiendo es, mira, vete a esa tercera posición. Entonces, lo que nosotros debemos de empezar a trabajar es identificar cuál es nuestra tercera posición. Porque cuando estás a punto de recibir una noticia o, ya te, o estás a punto de hacer alguna acción sí, donde a, sabes que va a requerir emociones fuertes, pensamientos fuertes, decisiones fuertes, etcétera, Lo mejor es estar en esa tercera posición para que no te afecte a ti directamente porque si no nos dejamos llevar por las emociones. Y eso es normal, pero también se puede hoy en día trabajar en ello. ¿Ok? Entonces, al hacer ¿qué es lo que hicimos acá con la persona? Mira, da un paso hacia atrás y les invitamos, estás por recibir una situación, estás por recibir una noticia, estás por eh, mencionar algo, algo, algo fuerte, una, un pensamiento, emoción, etcétera, damos un paso hacia atrás, hacia el lado derecho, izquierdo, donde tú quieras, el, el objetivo es alejarte de donde estás, por ejemplo, yo estoy sentado en este momento en esta silla, si yo me voy hacia atrás, y me hago más hacia atrás, estoy haciendo una tercera posición, ¿listo? Entonces, esta tercera posición, mi objetivo es no sentir, principalmente no sentir, y solo ser un observador, ¿ok? Si te llega a ti una buena o mala noticia, obviamente la buena hay que festejarlo pero seamos sinceros, la mala no nos gusta, es obvio, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? A irnos hacia atrás y estar en una tercera posición. Y en esa tercera posición, pues analizamos ese contexto para que no nos llenen las emociones y no nos afecten al momento de tomar la decisión, porque como estábamos mencionando anteriormente, seamos sinceros, cuando estamos en esa primera posición y llega una sensación o, o llega algo positivo o negativo, automáticamente pues, nos degenera esa, esa sensación de querer accionar, porque las emociones nos generan uh, ganas de accionar, de tomar acción pero muchas veces pueden ser negativas y pueden salir perjudicándonos al futuro, ¿ok? Bueno, bienvenido igualmente a la gente que se está uniendo por Clubhouse, Jonathan, Danny, Lady, qué gusto. Eh, cuando gusten y quieran subirse acá arriba, voy a hacer una recapitulación un poquito. Estamos eh, transmitiendo por Facebook, por YouTube, por Instagram, eh, por, eh, eh, por Clubhouse, ¿ok?, y estamos hablando sobre eh, coaching, programación neurolingüística, inteligencia emocional y cómo recablar esas sensaciones. Y ahorita estamos dando los pasos, ¿ok? Y voy a mencionar nuevamente los pasos para ir y eh, todas las personas que están uniendo para poder ir en un orden, ¿listo? Entonces, primer paso, literalmente vamos a dar un paso hacia atrás y escuchar sin implicarse, es decir, Solo escuchar, no, no sentirlo, y por eso es, es, es el tema de dar un paso hacia atrás, porque al dar ese paso hacia atrás, lo que hacemos es simbólicamente, en programación o lingüística son anclajes, es decir, me estoy alejando de mi primera posición, me estoy yendo a una tercera posición, y en esa tercera posición voy a empezar a trabajar, ¿sí? Eh, a ver, por acá... Fabricio Morillo me dice, ¿cómo te encontramos en Clubhouse? En Clubhouse estamos eh, transmitiendo en nuestro club, que se llama Club de Coaching y PNL, y nos pueden encontrar como José Saltos, ¿ok? Para la gente que está por acá en Facebook y en YouTube también. Ok, y los que quieran, que estén en Facebook, YouTube, Instagram, vénganse para Clubhouse y acá en Clubhouse van a poder participar, ¿ok? Acá levantan la mano eh, y Omar está a cargo, entonces Omar les va a dar paso, etcétera, ¿listo? Entonces vamos al segundo, al segundo contexto. Una vez que eh, nosotros empezamos a recibir esa noticia, ok O ese contexto, esa situación, si ya no logramos darnos ese paso hacia atrás y el objetivo es escuchar a la persona, ahí va a suceder algo, algo más. Se va a activar algo que normalmente lo conocemos como diálogo interno, ok Ese diálogo interno no nos va a permitir estar en una escucha activa, nos va a, est a permitir estar en una escucha a o en simplemente oír. Entonces, qué ¿Cuáles son los tipos de escuchas? Voy a hablar brevemente este tema. Son cuatro normalmente, que es oír. Cuando, por ejemplo, tú estás conversando con alguien y estás sonando música de fondo, la música tú estás oyendo, ¿ok? No, no estás prestando atención, simplemente es un oír, ¿ok? Después está un escucha A, que el escucha a es estoy escuchando a una persona, pero estoy esperando que ella termine o él termine para empezar yo a hablar. ¿Sí? Entonces, como que, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, chévere, yo hice esto. O sea, estás esperando, simplemente estás escuchando con el término de que quieres que te, que te escuchen a ti. ¿Ok? Y por eso haces preguntas, esperas que las personas se terminen, terminen de hablar e inmediatamente hablas tú. Esa es una escucha A. Después tenemos la escucha para. En la escucha para, ya se utiliza mucho en temas de coaching, de programación lingüística, de ventas y demás. Ya se escucha, ya se menciona y se activa la escucha para, ¿cuál es el objetivo de una escucha para? Es hacer preguntas para sacar información justamente, es decir, tengo una conversación y estoy escuchando, pero es una escucha donde yo estoy activando ciertas sensaciones y emociones de mí para poder sacar cierta información, entonces hago preguntas como que, oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Oye, coméntame, por favor, ¿cómo te sientes actualmente? ¿Sí? Y estoy esperando la, la respuesta para yo ir generando esa información. Es decir, es una escucha mucho más investigativa. Si ¿sí? estás investigando. Y por último, tenemos la escucha activa. Esa escucha activa se enfoca muchísimo en estar en una escucha con cero diálogo interno y simplemente poner en contexto sin asumir, sin juzgar, y sin interpretar lo que la otra persona me está diciendo, porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro cerebro pasa trabajando y de repente te dicen, ah, mira, es que yo estoy haciendo esto por tal motivo y de repente, como decía, se va a activar el diálogo interno o a su vez vas a empezar a activarte, por ejemplo, eh, recuerdos sobre ti. Para empezar a mencionar, es decir, la persona, ah, mira, es que tengo una casa de campo. Y automáticamente a ti se te viene tu casa de campo en el caso de que tengas y inmediatamente quieres sacar ese tema de conversación. Entonces, en la escucha activa es cero diálogo interno y cero ají, que so solemos mencionar en coaching, cero ají, que es el ají. Cero asumir, no asumas, no juzgues y no interpretes a las personas en general. ¿Listo? Entonces, deja hablar, el segundo paso es deja hablar a la otra persona. ¿Listo? Deja hablar a la otra persona y sin poner ajito, ¿ok? Sin que estés asumiendo, juzgando, interpretando de lo que te está diciendo esta persona, ¿va? Ok, después, tercer paso, eh, contemplar objetivamente las cosas, pregúntate si existe alguna razón que justifique tu reacción o simplemente esa precipitación que tienes hacia, a, a una vez más eh, te saca alguna conclusión apresurada. Es decir, Normalmente, ¿cómo tú respondías a esa acción? Si sabes que estamos teniendo una conversación sobre tal tema o en, en el ejemplo puntual que estamos tratando de esta directora, la directora normalmente se comunica con el equipo, pero al comunicarse con el equipo, ella suele sentir que se comunica de una forma donde no les pregunta a las personas cómo se sienten, no es empática con ellos, es sumamente autoritaria, solo se enfoca en el resultado y no se enfoca en cómo se siente su equipo. Okay? Ese es el contexto general. Entonces, la idea y lo que se aplicó con esta persona es, ok, primero, paso hacia atrás, deja de hablar, no asumas, no juzgues, no interpretes a las personas que te están mencionando. Tercer paso, a ver, analiza antes de reaccionar, porque seamos sinceros, ahí viene una, una, un tema con nosotros, con los seres humanos, que es normal a la final, pero la idea es cómo trabajamos nosotros estas sensaciones y cómo trabajamos para poder mejorar. Entonces, volviendo al ejemplo. ¿Alguna vez hemos dicho algo o hecho algo que después de segundos, minutos, días, semanas, meses, años nos hemos arrepentido? Levante la mano. ¿Quién, quién dice que sí? Por acá los veo en, en, en YouTube, en Instagram. Los, los veo por acá también, ¿sí? Entonces, la mayoría de personas hemos hecho algo por una acción, porque tal vez ese rato la emoción que sentíamos nos impulsó y nos dijo, hey, responde de esta manera. Y lo resp respondiste muy inconscientemente, muy, de forma muy reptiliana, ¿ok? Lo respondiste sumamente inconsciente, y al responderlo de esa manera inconsciente, no analizaste las consecuencias de ello. Cuando, ¿qué pasaría? Por ejemplo, hay una, eh, eh, recuerdo hace unos años salió una serie en Netflix donde era bastante interesante, porque tú aplastabas el botón y el... el esta persona, el, el actor principal, hacía lo que tú le decías. Entonces, un ejemplo, ¿no? Él estaba en la, en la computadora y de repente llegaba el padre y, y se caía el café en la computadora. Entonces, tenías dos opciones, reaccionar mal con el padre o este, reaccionar mal con la computadora, ¿sí? Entonces, es como que bastante interesante porque cada, cada causa genera un efecto, ¿no? Cada, cada, cada acción tiene una consecuencia en nuestra vida. Y si nos ponemos a analizar previamente como lo hace con este ejercicio, ¿qué hacemos con este ejercicio en el tercer paso? Contemplamos antes de generar una acción. Es decir, si tenemos esa, esa, esa posibilidad de imaginarnos que estuviéramos como en un videojuego donde tú no accionas inmediatamente ese rato, sino tú lo que haces es, hey, a ver, voy a analizar porque tenemos segundos para pensar qué pasaría si acciono de esta manera, de esta manera o de esta manera. Me voy a dando tres opciones y al darte estas tres opciones eh, cambia completamente todo. ¿Por qué? Porque ya no lo estás dejando a la parte intuitiva, a la parte emocional de reaccionar por reaccionar. Ahora. Hay muchas personas que van a decir, no, pero es que yo soy así, es que yo nací así y así voy a morir, es que de pequeñito me criaron así o es que yo soy así, por último, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con ese tipo de personas que normalmente no tienen una inteligencia emocional correcta? Y por eso es interesante aplicar este tipo de herramientas. Entonces, ahorita, ¿qué paso estamos y qué es lo que se está haciendo? Es tercer paso, contempla objetivamente las cosas y pregúntate bien antes si existe alguna otra razón que puedas hacer, si existen otras posibilidades. Y esto normalmente se lo hace mucho más fácil cuando estamos en esta tercera posición. ¿Listo? En la tercera posición, en esa tercera posición, ahí tú vas a sentir y vas a decir, ah, ok, a ver, tengo esta opción 1 2 y 3 ¿Cuál me queda mejor? Pero cuando salimos a la tercera posición, cuando nos mantenemos en esa primera posición del yo, de mis emociones, de todo gira alrededor mío, etcétera, y yo soy así porque así nací, mira, simplemente actúas, actúas, actúas. Van a haber cosas, obviamente, que tengas un resultado positivo, pero hay otras en las cuales este, estamos teniendo el resultado negativo y en esas eh, son justamente en las que tenemos que ir trabajando, ¿ok? Bueno, mi gente de Facebook, Instagram, YouTube, vengan esos likes, esos carazoncitos si están conectados y si están enganchadísimos por acá. Igualmente, este, gente de Clubhouse, si tiene alguna pregunta, duda, inquietud, quiere participar, levante la manito y encantado pueden venirse por acá. Súper. Ok, entonces ahí está el paso 3, ¿listo? Primer paso, dar un paso hacia atrás y analizar, estar en esa tercera posición. Paso número dos, dejar de hablar y empezar a escuchar a la otra persona sin agir, sin asumir, sin juzgar y sin interpretar. Paso número tres, contemplar objetivamente todo este panorama, ¿ok? Analizar estas opciones que tenemos antes de accionar. Paso número cuatro, no critiques, no hagas afirmaciones, eh, no con, eh, con, eh, concentra toda tu atención. En la parte positiva, por el contrario, en formular preguntas que puedan dar eh, mejores, eh, ser más claras, ¿ok? Es decir, no critiques, no hagas afirmaciones y concéntrate en qué tipo de preguntas te puedes hacer a ti y puedes hacer al resto para que no eh, se afecte todo este contexto y para que tengas más información. Porque recordemos un enunciado que me fascina de la programación neolingüística lingüística es... Cada persona hace lo mejor que puede con la información que tiene. Cada uno de nosotros tenemos información acá en nuestro cerebro, en nuestra mente. Entonces, cada uno de nosotros estamos tomando decisiones, acciones, etcétera, etcétera, con la mejor intención que tenemos. ¿Ok? Por más que Tal vez una persona vea como que eso algo negativo, otra persona lo vea positivo. Cada uno está tomando esas, esas decisiones con la información que tenemos. Por eso es importante obtener mejor información para tomar mejores decisiones. Y acá, para obtener mejor, mejor información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente preguntar. Okay, debemos hacernos preguntas pregunten antes de generar una acción, cuéntame un poco más, qué, qué sucedería esto o coméntame por favor, por qué me estás diciendo esta, 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 esta respuesta, o por qué consideras tú que es esto, entonces en vez de yo entrar y decir, no, es que esto es lo mío esto es lo que yo pienso y lo que yo digo es la ley y es esto así así entro con preguntas, me parece interesante tu aporte, cuéntame por favor, eh, ¿Qué deberías hacer? ¿O por qué consideras tú que esta es una mejor opción? ¿Listo? Vamos a ir resumiendo, por favor, en esta grabación de este nuevo este podcast en vivo, recordarles que tenemos eh, podcast todas las mañanas, bueno, no todas las mañanas, perdón, ahí hice un, utilicé eh, cuantificador universal todos, pero no son todos, son los días martes, Días miércoles y días jueves Vamos a tener grabaciones del podcast en vivo A las 11 horas Hora México, hora Ecuador Hora Colombia, hora Perú okay? Analicen obviamente según su horario Entonces, haciendo un breve resumen Primero, realiza una evaluación eh, con tus fortalezas y debilidades. Primero, lo haces tú. Segundo, haz que esta misma evaluación de tus fortalezas y debilidades lo haga otra persona, ¿ok? Que lo haga una persona externa, que lo haga una persona con la cual tal vez llevas el día a día, con las personas en el ejemplo de esta mujer, de esta directora, es con el ejemplo de su equipo de trabajo. ¿Listo? Eh, vamos con el siguiente paso es una vez que estés en ese contexto, recuerden que en Programación Neolingüística mencionamos contexto como a, a una situación ¿Ok? A una situación o a un momento o algún anclaje que tenemos, se lo puede mencionar como contexto. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, cuando ya se ve ese contexto, cuando vayas a generar esa activación de ese contexto, recuerden que esto lo pueden trabajar diariamente, el tema de coaching, de programación neurolingüística, yo lo veo como un estilo de vida, ¿Ok? Y es un estilo de vida en el cual todos los días... Vas aplicando las herramientas todos los días. Si hay herramientas que, por ejemplo, eliminas fobia, eliminas miedos, elimina, bueno, manejas miedos, porque al final el miedo está ahí. Se, la, la palabra correcta es manejar el miedo, pero sí se pueden eliminar esas fobias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Puede durar un tiempo y después puede volver a recaer. Por eso es un estilo de vida. Por eso tienes que irlo aplicando diariamente en los contextos y en los momentos que tú veas que sea necesario. ¿Listo? ¿Listo? Mi gente, Facebook, igual, ayúdenos a compartir, vengan esos likes por acá que los estoy viendo, ¿listo? Y si tienen preguntas, pueden hacerlo, súper. Entonces, siguiente paso, ¿qué es lo que hacemos? Eh, dar un paso hacia atrás, es decir, tercera posición, recuerden esa posición, logren, ah, hay un ejercicio muy bonito que es eh, para, solo para lograr la tercera posición, que se tra trabaja con micromovimientos un tema muy, muy interesante que más adelante lo iremos contando eh, que, que es, es un contexto donde tú empiezas a, a desasociarte porque normalmente estamos asociados a las emociones y al contexto de que nos pasa en el día a día, pero acá lo que hacemos es desasociarnos para poder eh, tra trabajar de mejor manera, entonces das un paso atrás, te vas a esta tercera posición siguiente paso Dejas de hablar a la otra persona, o sea, déjala hablar a la otra persona, pero cuando esté hablando la persona, tú tienes que estar con una escucha súper activa, sin colocar agil, sin estar asumiendo, sin estar juzgando, sin estar interpretando, ¿va? Después de eso, ¿qué es lo que hacemos? Eh, simplemente contemplamos nuevas opciones, ¿ok? No te concentras en cómo tú responderías actualmente. Hay, hay otro ejercicio que es, ese sí los podemos compartir por acá, que es más rápido, por ejemplo... Yo hago a veces actividades en los talleres o en los entrenamientos donde salimos al almuerzo y les digo a las personas, oye, mira, solo durante el almuerzo quiero que pienses como un arquitecto o quiero que pienses como un diseñador o quiero que pienses como algo totalmente diferente a lo que eres tú. ¿Cuál es el objetivo de esto? Trabajar y fijarnos en otras cosas, porque recordemos que nuestro cerebro se enfoca según nuestra información, entonces era muy interesante porque las personas salían al almuerzo y les invito a ustedes que hoy que vayan a cenar o que vayan a almorzar, imagínense que son actores o imagínense que son poetas o imagínense que son artistas, generen otras eh, otras en mapas, generen otros mapas a su cerebro, entonces ¿qué es lo que hacían las personas? salían inmediatamente ¿y qué es lo que te ponías? te ponías a pensar que eres arquitecto, entonces ibas al restaurante y te ponías a ver soy arquitecto, ¿qué haría un arquitecto? ah mira, eso, esto nunca me había fijado en esta pared, y teníamos estudiantes y clientes que nos decían, oye, llevo yendo cinco años a ese restaurante pero jamás me fijé en lo hermosa que era esa pared y en lo bien que está el diseño, ¿no? Porque ahí les dijimos que piensen como arquitectos y diseñadores. O a su vez, mira, no eres bueno para las finanzas, ¿ok? Sal y solo por el día de hoy, imagínate que eres el mejor financiero. ¿Qué haría el mejor financiero? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo pensaría? ¿Sí? Entonces, empiezas a descubrir otros eh, mapas mentales. Es un ejercicio bastante bonito, ¿no? Entonces, tercer paso, ¿no? Contempla objetivamente cambia opciones, no te centres únicamente en la que estás tú, ¿listo? Paso número cuatro, no critiques, no hagas afirmaciones, eh, concéntrate, ¿sí?, en no apegarte a lo tuyo y en dar paso a hacer preguntas, distintos tipos de preguntas, preguntas abiertas, no preguntas de cómo estás, porque si le pregunta a la gente cómo estás, siempre te va a decir bien, ¿no? Pues normalmente la gente dice, bien, pues todo bien, o ahí va la vida, ¿sí?, esa es una pregunta Oye, cómo te sientes el día de hoy? ¿Bien? ¿Y qué es sentirse bien para ti? Porque para mí sentirme bien puede ser X Pero para ti sentirse bien puede ser Y ¿Me hago entender? Entonces aquí la clave son Haz preguntas para que tú puedas ir clarificando Que tengas más claridad Al momento de accionar Y el paso número 5 A la final sí es tomar acción ¿Sí? Tomar acción, tomar una decisión pero con estos nuevos recursos, con toda esta nueva información que tienes tú el día de hoy. Me alegra saber que te has quedado hasta el final de esta sesión. Recuerda que iremos subiendo contenido en nuestros podcasts semanalmente, para lo cual te invito a que te suscribas en nuestros podcasts, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn. Nos vas a encontrar como Juan José Saltos J7. Adicionalmente a ello.